0: 然后他就说：“他说我们的这个举动，呃，去找王传君，呃，然后要呼朋引伴去看日出的这个举动，其实,其实就相当于去承天寺找张怀民。”
1: 其实我觉得，嗯，中国人用月亮最伟大的就是他用过通过一个意象把所有人的思绪和感情都串联起来了。我觉得这个真的特别
0: 棒。Lie, no、on fly, 啊，我们已经长长到那么大了，嗯嗯，已经和原来那个两个小小的我们俩，先<笑><笑>平复<补>一下<笑>。
1: 然后 Alex 就拿了奶奶留下的打火机，然后在湖边点起了一个烟花，然后就烟花升空，所有人都抬头看了烟花，然后听完了刚才那段话
0: 。大家好，欢迎收听 AB Test， 我是 b 我是阿兰。好久不见，本期我们要聊的主题是平凡生活中的浪漫。我们为什么要想聊平凡生活中的浪漫呢？因为本身其实“浪漫”这个词，好像平常就我们提到它的时候，觉得都有一点虚幻或者遥不可及，觉得好像是
1: 和爱情相关，就是大家觉得浪漫总是和爱情相关
0: 。对，好像浪漫总是只能和爱情相关。但其实，呃，本期我们。的这一期博客其实就想讨论一下平凡生活中我们随处啊随时能够感感受到的一些浪漫。嗯、那这些浪漫不不仅仅是发生在，至少在我们看来不仅仅是发生在爱人或者情侣之间的。呃，聊这一期的起因，其实就是因为我们最近，我和阿兰两个人最近都呃也不是最近吧，就前一段时间。在看那个一个综艺，就是《桃五十公里桃花坞》第二季。然后我们两个人都很喜欢，嗯，这个综艺里面的一个人就是李雪琴、嗯。李雪琴其实现在也挺受欢迎的，就在各个节目上好像都颇受好评，都对，都就都被大家，甚至被很多明星视为偶像
1: 。综艺咖，综艺咖、嗯。对
0: ，<笑>但是其实就是我和阿兰在这个通过这个节目，其实包括也有别的节目。就在李雪琴的身上看见了她非常善于发现生活中的浪漫的这个特质，我觉得这也是他们他他这个人吸引我、吸引我们两个人的很重要的原因。在他身上彰显出这些浪漫的时刻的时候，就经常弹幕中，我们看综艺的时候，弹幕中就会就会飘出一些字，就说“不愧是北大的”，这这这这这种话语。嗯，既然既然说到他呢，就是嗯，先跟大家聊一下。他身上在这个综艺中体现出来的一些浪漫的时刻，首先第一个就是我印象很深的，有一天他就是当时他们刚去桃花坞不久，然后他和那个 c i s i 还有陈鱼三个人一起在坐在那里看日落，然后 c i s i 当时我不太记得不太清楚了，但是当时好像就是 c i s i 就是有点突然就提到说我爱的人在什么地方，就是有一点那种。呃，现在这么浪漫的时刻，这么眼前这么美好美好的风景，好像无人分享的那种遗憾，他就说了出来。然后李雪琴就在旁边，就突然就接，就说：“他说你要这么想，呃，你未来爱你未来爱的人，未来和你相守一生的人，可能现在这个时刻也在抬头看，也在抬头望天空的夕阳。对，也也可能也看到了这一片夕阳。其实他在世界上的某一个地方。”和你正在一起感受这个美好的时刻，然后其实当时他说出这句话的时候，我就被他深深的浪漫到了。然后而且就 Cici 和那个旁边的陈鱼都立马说啊，好浪漫啊，你好浪漫啊
1: 。其实包括第二季有一些小事，我觉得他，嗯、呃，也能看出来他是那种生活中会，嗯、呃，很善于发现浪漫的一些点的人。然后包括他做的一件事儿，就是带着，嗯、呃，整个屋民一起，嗯、呃，在海岛上，然后晚上把所有的灯都关掉，然后一起躺在礁石上看星星。我觉得这个事儿本来就挺浪漫的，就是和自己亲近的人一起，嗯、呃，专注的去干去干看星星这件事儿。然后他们中间还发现了萤火虫。就包括他，呃，被另外一个嘉宾陈玉治愈。其实陈玉应该干了一件特别普通的事儿吧？我觉得如果日常大家应该都注意不到，就是他把李雪琴一下就抱起来了，然后在安慰她的时候，嗯、然后李雪琴就觉得这件事儿对于她来说就是一个非常浪漫和治愈的事情，因为她的前男友说过他，呃，你再瘦一点，减减肥，我可能就能抱抱你起来了。但是她其实很想被她男朋友抱起来。然后，但因为她男朋友的这句话，她可能觉得被人抱这件事儿就变成了一个遥不可及的事情，然后跟自己的生活比较远离。那今天有一个这么瘦小的姑娘能完成这件事儿，相当于对她来说治愈了自己心里这一个地方。那其实有她的这种思想，其实也是我觉得，呃，依赖于她日常对生活中的一些细小的美好的一一种敏锐吧。其实我觉得这种能力还挺宝贵的。所以就像刚才本讲的，我们这一集就想讲一讲。其实日常生活中被我们忽视的东西有很多，尤其是浪漫的美好的事
0: 情。然后我们也想分享一些我们自己生活中的一些浪漫。对，刚刚阿兰讲的那两个场景，其实呃，看星星那那一期，我我印象很深。我觉得那甚至是算是今年以来我在电视上看到最为最最最浪漫的一个时刻，因为他们当时看星星，李雪琴说了一句话说，说呃这些。离我们很呃不知道多少光年的这些星星，他们跑了很多很多很多年才跑到我们眼前，然后在我们的能看见的这片天空上发出我们发出亮光，让我们看到，就呃然后就这是这是他说的一句很浪漫的话，然后还有就是他们后面呃因为他们一一伙人在一一伙人在那个大的岛上，然后另外一伙人在另外一一个很小的岛上。突然就是他们就开就就突发奇想，想要对对面的人喊话，然后其实我觉得最最感动我最浪漫的部分就是他们喊话的那个时刻，就他们一直嗯喊对方的名字啊，然后呃拿出手机的亮光让对方看到啊，那一期他们的表情，然后他们后面被踩的一些说说的一些东西，也能感受到那也是他们就至少今年经历过的一个非常浪漫的时刻。然后，然后还最后还想讲一个，就是李雪琴有一次，就第二第二季的差不多第一期还是第二期的时候，他们有一个去岛上流放的这样一个项目嘛。第一个流放过去的是王传君，然后他们李雪琴他们几个人第二天早上决定去接他，然后同时打算去看日出，就说去看日出，然后顺便去接王传君。然后结果他们第二天起来了之后过去就过去见到了王传君，然后然后王传君在那边。帮他们煮了螺蛳粉，然后他们一起，呃，在那吃螺蛳粉。但是最，但是并没有看到他们预想中想要看到的日出，因为那天早上是一个大阴天。但是我记得，就是那个情节播完之后被采的时候，李雪琴就说了一句，就说他说我们今天早上，嗯、呃，做了一件很浪漫的事情，就是去看日出。然后他说，但是这个事情里面最浪漫的部分，就是我们没有看到日出，今天没有日出。他说这是这个事情里面最浪漫的部分，这件事情就让李雪琴想到了苏轼的《记承天寺夜游》，然后他就说，他说我们的这个举动，呃，去找王传君，呃，然后要呼朋引伴去看日出的这个举动，其实其实就相当于去承天寺找张怀民，然后，嗯，所以聊到这里，其实我我和阿兰也就我们在准备这个话题的过程中，也想也就想到了一些古诗词，包括一些。嗯，古代的文人，他们在他们的文学作品中所传递出来的一些浪漫，其实像《记承天寺夜游》，嗯、呃，这一篇古文，就在我和阿兰看来都是非常浪漫的一篇文章
1: 。就我们在整理呃喜欢的诗文的时候，发现其实古人比较善于发现生活中的浪漫，其实我觉得也跟他们当时所处的环境有关吧。嗯就现代人的注意力比较分散，然后每天有很多的信息，可能我们就比较容易忽视这些浪漫。然后说回《继承天赐夜游》，其实对我个人来说，是我最喜欢的一篇古文。其实上学的时候，大家应该都背过，嗯、然后包括我在内。然后当时其实对这篇文章没有什么感觉，但时隔多年，后来再读到的时候就非常喜欢。我其实有一度豆瓣的签名就是，呃，最后一句话。呃、嗯，何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人折耳。就我觉得这句话就把整个浪漫的气氛烘托出来了。嗯、就你想象那个场景，然后月光透过松柏，然后映在这个成天寺的这个石砖上，然后只有他跟怀民两个人。就他心里就在想，什么时候没有月亮呢？每天晚上都有月亮，每个地方都有竹柏，但却缺乏的是现在我和你一起。游玩在月光之下的这个时刻，这写出来，这你用中文翻译出来都觉得特别的浪漫。其实就是对当下的一种美好 moment 的一种发现、嗯、敏锐的发现和珍惜吧。就我觉得，就特别能打动我，嗯、就是当下的这个场景。嗯
0: ，呃，就其实里面除了最后的那个“和叶无月，何处无竹柏？但小闲人如吾两人者耳”，就这句话，嗯。的浪传达出来的浪漫，我觉得其实里面还有一个很直白的，就是，就是那一句“念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民”嗯。然后怀民亦未寝，相与步于中庭。我觉得这这就这这几句的画面感很强，就是你，你想到你你觉得无的一
1: 件事情，对对对
0: ，对对，就是一个深夜你睡不着，你觉得无聊，然后你想到哦有一个好朋友也在附近。嗯，想想想去找他说说话，或者找他一起散散步，然后刚好去的时候他也还没睡，然后两个人就嗯、呃、诚信而至，就就就决定出来相与不于中庭，再庭下散步这样。这篇文章里面传达出来的这个浪漫，其实就让我想到我之前看过一个朋友他发了一个微博，就是他那篇微博也是专门。说了一下浪漫这件事情，他说的是人能有陪你一起无聊的朋友是一件特别浪漫的事情。他说的这句话其实、就是、就是在表扬怀民。这<笑>他说的这句话其实就是这篇古文，我觉得打动我们的地方和让我们感到浪漫的事情，<对>因为其实像这种日常平凡生活中的浪漫，就是你能找到无聊，你能找到一起，呃，陪你做无聊的事情的人，这就是。一件浪漫的事情
1: ，就因为刚才那个诗文章里也有月亮这个意象。其实聊到古诗，我觉得月亮这个意象在古诗和中国古人的眼里，其实就是挺浪漫的。所有关于月亮的诗都挺浪漫的。嗯、然后包括以前背的特别痛苦的那那那一首《春江花月夜》，大家应该都有印象，然后挺难背的。嗯、但现在读起来，每句真的是就像闻一多说的“诗中之诗”。啊，顶峰上的顶峰写的真的太好了，就包括他讲到说，嗯、呃，江畔何人初见月？江月何年初照人？然后人生代代无穷已，就相当于把这个意象又扩大了，然后穿越了整个当时他观看月亮的这个场景和宇宙的时空，然后包括不同的人的内心。其实我觉得，嗯，中国人用月亮最伟大的就是他用过通过一个意象把所有人的思绪。和感情都串联起来了，我觉得这个真的特别棒
0: 。我觉得月亮是中国人的传统文化中，嗯，最难能可贵的一个意象。就中国人，中国的古人，真的赋予了月亮非常多浪漫的诗意。呃，就是呃，我和阿兰其实前段时间一起去了一趟威海，我们去旅游，然后当时是正值中秋。呃，中秋的那天晚上，我们刚好在威海的一个滨海的公园，在那里骑单车，然后刚好那时候是差不多傍晚的时候，就我们突然就看到远处有一个，当时我们还以为是日落，然后仔细的看才发现是从海面升起来的月亮，非常非常大。然后那天那天晚上我就发了一个朋友圈，就是“海上生明月，天涯共此时”，而且包括“海上生明月，天涯共此时”的这种浪漫,漫。我觉得和我们最开始，刚开始的时候说李雪琴，就是他在说，呃，这个世界上有另外一个人和你在看相同的一场日落，就是这种浪漫，我觉得其实是一致的，他们表达同样的情感。然后还有包括，嗯，其实大家都很熟悉的，呃，苏轼的《水调歌头·明月几时有》里面，呃，他最后所说的“但愿人长久，千里共婵娟”。就这个传递出来的浪漫，也是和这个也是相同的这种浪漫的感，浪漫的表达，就是，嗯，不论在哪里，不论你身在何方，呃，只要抬头看天上，看这轮月亮，我们的距离就突然之间好像就不再存在了一样。中国人在月亮上的浪漫，给了我们自己本身情感上很大的慰藉
1: 。然后，其实还有一首词是我个人特别喜欢的，辛弃疾的。就是跟他豪放派的不太一样，是他一首，嗯，另外风格的，就是《青云案元夕》，就是他讲元宵佳节的，嗯，这首词其实也挺有名的，大家都学过。他最后一句很有名啊，“蓦、嗯、然回首，那人却在灯火阑珊处。”我觉得，嗯，就是浪漫在首先是元宵节，然后他对元宵节场景的描述本身就很浪漫，然后古代很多，嗯。青年少男少女的爱情都发生在这个上元佳节，然后我觉得更厉害的是他描述的这种蓦然回首的缘分，就在也是那一刻就是美好时刻的那种展现，就是给人一种特别浪漫的感觉。可能你苦苦寻他很久，然后穿越了几条街都没有发现他，但其实你扭过头来，他就在你的身后，就是这种感觉，嗯，你可以把它理解成一种爱情。但就像王国维说的，他也可以成为一种人生的境界，嗯、呃，他的三重境界嘛，嗯、这也是一种，就可能你苦苦追寻的一个工作、一件事业或者一件，嗯、呃，你热爱的东西，其实你发现你费尽千辛万苦，都没找到，但可能某一个瞬间、某一个时刻，你猛然回首，就他就在那儿了。就这种人生，他对人生，嗯、呃，总是出现的这种非常有缘分、巧妙事情的高度总结，让我觉得。就是这是特别浪漫的一件事情，然后也，
0: 嗯
1: ，你读完就会特别期待说，哦，原来每个人的人生都会有这样的时刻，然后你就会对你的人生再次充满无限的期待。就至少每次我读这首词的时候是这种感觉，嗯
0: ，然后你刚你刚刚说的这首词体现出来这种浪漫，就其实它是相当于一些人生中的意外的际遇或者意外之喜的这种浪漫的感觉，对吧？呃，嗯、然后刚好，然后让我也想到了，其实还有一种浪漫，就是一种失去的浪漫，一种遗憾的浪漫。嗯、呃，就是这种类型的浪漫，让我想到的一些呃古诗词，比如说呃有晏几道的《临江仙》，他在《临江仙》里面写，他写很多年前遇到的一个歌女叫小平，他写微呃落花人独立，微雨燕双飞，记得小平初见。回他其实写的是回忆，回忆他当年遇见小平，认识小平，然后看，然后小平，呃，弹琵琶唱歌的情景，然后最后一句就是“当时明月在，曾照彩云追”，就这句话，一下就昭示出来，他现现在什么都没有了，一切都只是过往云烟，只是当时的明月在，曾照彩云追。现在你爱的人，你曾经，呃，你们的情愫，现在好像都不复存在了。嗯，就这是我觉得很感动我，让我感受到一种遗憾的浪漫的，然后嗯也是非常感动我的，然后包括我在准备这一期的选题的时候也重读了一遍，被深深感动的就是归有光的《项籍宣制》，归有光《项籍宣制》其实就写了他呃小时候住的一间一间土房，然后他前面写了很多，就是他小时候如何在这个土房中成长。然后家里的各种亲戚，然后一代一代的人如何在这个房子里来了又走，走了又来，嗯，然后最后，呃，其实《上集宣志》是分成两部分来写的，前一部分就是写他，算是他，嗯，应该差不多三四十岁的，呃，就特别还比较年轻的时候写的，就是前面我所说的，他记录家中世世代代交替轮回的这些，然后后面第二段。下半部分其实是他晚年的时候写的，就是，呃，在他妻子死了之后，他又补了一段，呃，描写他妻子的一些事情。然后，但是最最感人的就是他最后一句是，呃，庭有枇杷树，吾妻死之年所手职业，今已亭亭如盖矣。嗯，就是他其实什么都没说，他就描写了最后的结尾是一一棵枇杷树。但是这个枇杷树，他说他今已亭亭如盖矣。其实，你从这句话里面就就能感受到他他有多么感叹时间的流逝。就时间流走了，我的妻子已经死了很多年了。他当年种下的这棵枇杷树，现在已经长成了一像一把大伞一样的一棵大树。就读到这句的时候，你就能深深的感受到归有光他内心的这种。嗯，怎么说茫茫然，以及对这种时间的遗憾，然后包括对他失去亲人的这种遗憾，嗯，嗯<实>我觉得虽然这理
1: 解成家庭的爱情的浪漫了，但也很感对
0: ，嗯，对，就虽然他写的是一些悲伤的遗憾，但其实它也是一种浪漫主义的体现
1: ，嗯嗯，你聊到这个的话，我也想到苏轼的《江城子》，其实是一样的嘛，也是对亡妻的一种悼念
0: ，就那
1: 个每次我读的时候也是。嗯就是一种长段的浪漫啊，其实他的下阙我觉得写的更好，就是他突然梦回到，就是像你讲的，当时跟可能跟亡妻生前的一些生活，夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆，就想到这个场景，然后但是他又特别伤心。<对>我觉得这首词最好的就是最后一句，明月夜短松冈，嗯、就是他梦回了当下他自己 alone 一个人的这个场景，就是整个突然。他的思念跟伤心都停住，然后又映衬在当下这个明月的月光之下，只有他一个人站立在那里，对往期的一种怀念。这，这宇宙之浪漫嘛，这真的是，嗯、我觉得无以言表的浪漫。就可能他不只是长段这件事情，这不只是伤心这一件事情，嗯、整个场景和他的思绪飘忽来飘忽去都是非常浪漫的一个氛围
0: 。嗯，就其实和《上集宣制》一样，都是一种。对物是人非的一种叹惋之情
1: ，好，有点聊到有点伤心的诗词了。我最后再说一个吧，就是也是苏轼的，但是我觉得更贴近于我们今天大的主题，它比较贴近于生活中比较小的一件事情，然后比较有趣的事情，嗯、其实也也也挺浪漫，的。就是他《蝶恋花》呃，嗯，《蝶恋花》应大家应该也比较熟悉了，就是下阙是墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑。就他描述了一个比较有趣的场景，就是他在田间遛弯儿吧，然后就听到了有一户人家的里面有可能有一少女在荡秋千，然后在笑，然后他呢就也在墙外就幻想这个场景，也觉得挺有趣儿了，然后可能也在笑，嗯、然后笑笑见不闻声见消，多情却被无情恼，就是可能他笑着笑着，是不是里面的人又听到了外面的人可能。能听能能知道自己在玩的有点放肆了，反而没有了声音，他就拍拍衣袖，觉得挺挺逗的。我自自作多情了，反而被人家无情所恼。嗯、我觉得就是特别有意思的一个生活场景，但其实也挺挺浪漫的。就是当然了，苏轼的词很多人分析都跟他的心境啊，然后被贬处啊，然后各种有关。我觉得词肯定是有关了，因为毕竟他的心境是有带入到文字里。但我觉得多半的场景下，词人和诗人写这个词的时候，它是一种放松的心情。其实他就是想讲今天自己遇到的一件挺有趣儿的事儿。然后这个有趣的跟一个陌生人发生的一些互动的关系，我觉得就很平凡，但也挺挺逗趣、挺浪漫的
0: 。嗯嗯，其实你刚刚说的这句可能更贴合我们，嗯，今天更想传达的这个。核心的思想就是生活中的一些看似好像没有那么怎么说，就是一些非常平凡的，从一些平凡小事中体现到、体会到的一些幸福感的这种浪漫、嗯、啊。然后我们呃前面说了那么多，就是古人的浪漫，然后呃也想再好好说一下我们日现在日常生活中的一些小浪漫。那可能这部分就是。我们自己生活中的一些事情，或者朋友生活中的一些事情，呃，我我先说一个吧，就是我印象很深的，就是这，嗯，包甚至在这我我那个工作之后的好几年里面，我都觉得它是一件非常浪漫的事情，呃，但当然可能只是对我来说啊，就是我在一九应该是一九年的时候和呃和我的发小一块去上海旅游，就其实上海我之前去过很多次了。然后特嗯，但之前就是在我和朋友去上海之前，呃，这一次去上海之前的上海之行，每次都是为了出差。然后我其实之前完全没有好好的体会过上海这个城市，但那一次我和我的朋友一起去上海，然后我印象非常深刻的就是有一天晚上，我们去了从迪士尼回回回回,回酒店，嗯的路上，呃，我们先去。就是从迪士尼回来，先去吃了个饭，然后，呃，吃完饭之后，其实已经很晚了，差不多深夜十一点的样子了。然后当时我们就说，好像离酒店不远，我们可以骑单车回去。我们就骑单车，就当时街道上已经没什么人了，就有有我和他，然后还有在上海的另外一个朋友，我们三个人骑单车。然后当时就其实，在骑单车的这个过程中，我就感受到了很强烈的幸福感，就是当时我。没有工作的束缚，我我在我到上海来，没有任没有带着任何工作任务，只是和我的朋友在非常那个无所事事的闲适的骑行在上海的路上，然后突然经过一个路口的时候，就是那个红绿灯只有几秒钟了。我那个朋友呢，我那个发小，他就是每一直都骑得很快，其实从小到大都骑得很快。有呃有有一个点就是我我朋友骑自行车是我。我小时候教他骑的，就是他一直没有学会，没有任何人教会他。但是，嗯，就有一天不知道为什么的，然后他和我在一块玩，然后我就意外的教会他骑骑自行车了。就小时候我们经常一起骑自行车，但是后来长大之后，我们读了不同的学校，去了不同的城市，就很久没有一起骑自行车了。然后当时我们在上海经过那个路口的时候，他就和小时候一样，就他一直喜欢骑到非常前面，比我骑的。快很多，然后当时那个红绿灯只有几秒钟了，他就飞速的骑了过去，就完全不管我。然后，然后他骑过去之后，我就被困，我和我就是在上海的另外那个朋友，我们就困在被困在那个红绿灯的另外一头了。然后他就在另他就在对面的那一头就转过身来，就开始骂我，就说对就就,就骂我为什么不快点，对骑这么慢。然后他当时骂我的那个瞬间，我就突然。好像回到了，嗯，小时候的那个场景，就是他也是这样骑得很快，然后在前面转过头骂，嗯，在后面，我怎么要哭了
1: ？我也要哭了，还是平复一下，就是一种
0: 很清纯的感觉吧，嗯。对，就是，就其实当时就是突然感觉到，啊，我们已经长长到那么大了，嗯，嗯，已经和原来那个两个小小的我们俩，<笑>好离谱啊！怎么这样？<笑>哦、啊，好，我继续。就是当时其实那种，嗯，生出来的感动，就是感叹时间流逝。但其实当时我，嗯，我我我这种感动，并不是觉得好像我们都已经那么大了，我们都已经。嗯，离我们过去的那个小小的时候，嗯、其实现在说
1: 出来是、嗯、总结下来是这个意思啊，年少的怀念什么的。嗯、但当下我，我我懂你说的那个意思，嗯、就是那个时刻的那个场景。嗯，其实你也没有想到这些什么年少时光飞快，就是、大家可能话没有以前多，什么这些，那都是后续总结。嗯、但当下我知
0: 道的，对，其实当下的感动就是，我突然意识到啊，这个人还在我的身边。我们还在跟原来那么小的时候一样骑着自行车，他还在像小时候这样骂我，就是，嗯、就是这种感动。所以，嗯，那个夜晚就是算是我那时候工作，其实工作带给我的情感上的，就是让我变得更迟钝了。但是那个夜晚就突然，嗯，让我就觉得是一个让我很感动，我觉得很生活中的浪漫好像又重燃了那种那种感觉。嗯，太荒谬了，嗯、荒唐
1: 。我觉得骑自行车这件事情本身就很浪漫，我我建议大家都骑一骑自行车，然后包括跟朋友一起骑、啊、或者一个人骑。其实我在准备的时候，第一个想到的也是骑自行车的一个时时刻。我<笑>录不下去了，好无语啊
0: ，好荒唐啊也
1: 也，也是骑自行车的一个时刻。嗯，但是我一个人的时候
0: ，哈哈哈呃呃呃，我趁你还在调整情绪，我说我补充一下，<唉>就是其实之前和也也和朋、呃、有一个朋友，我们在微博上聊天的时候也说，他也给我留了一个言,言，就说他他他就说自行车，呃，是这个世界上最浪漫的交通工具之一，我觉得甚至可能可以去掉之一。对，没
1: 去掉之一吧，嗯、我觉得是最浪漫的交通工交通工具吧。呃，我想讲的这个浪漫的事情，是我自己一个人骑自行车的时候。呃、嗯，我最近就挺爱骑自行车的，因为北京的秋天，嗯、呃，晚上的时候特别凉快。然后我一个人在北京无聊的时候，晚上就会出门骑共享单车，然后就围着家绕那么一大圈然后，嗯、呃，我们家那个十字路口附近有一个特别大的坡。就它是有一个天桥的，然后那个车需要从，呃、嗯、呃、嗯，因为有天桥嘛，然后车就要先下去很大一个坡再上来，然后就有很大一个坡，然后我特别喜欢骑那个坡，就是每次路过的时候我就特别开心，然后就特别享受下坡的那个瞬间，然后风迎面吹来，然后我就习惯性的会把头抬起来，因为我都晚上骑嘛，然后就会看一下天上的星星。嗯嗯，就是我这件事儿我干了很多次了，然后我也没跟别人讲过，然后就是算是很开心的一件私密的事情吧，然后就是每次骑自行车都会故意的绕到那个那个路口的地方骑一下那个坡，然后嗯，当然了，就像你讲的，当时骑的时候没有总结说为什么喜欢这件事情，然后前几天我看。成呃、嗯，披荆斩棘的时候，然后就是那个，就哥哥那个节目，然后张震岳就分享他自己的人生经历，然后他就讲到他妈妈，嗯，就是他在讲说他也有起伏嘛，他的那个演艺生涯，嗯、然后他妈妈就教给他一句很简单的话，当然他很轻松的讲出来你知道原住民那种很乐观，嗯、然后他妈妈就说，嗯，下坡要开心，然后。上坡要努力，嗯，嗯，我觉得人生很难得浪漫，就是我要再等一下，真的，真的，就他妈妈就说人生就是，呃，下坡要开心，上坡要努力。然后我听到这句话的时候，一下就想到了自己就是。自自以为的那个浪漫时刻，就是我特别爱起下坡那个瞬间。嗯，嗯，可能就是能接受、能享受开心的时候的那种开心，就是对于自己的一种浪漫吧。就是今天下坡的时候，嗯、因为不用蹬自行车，它就是很放松。然后你就要在那个时候体会那个开心，你不要想别的，嗯、它就是一件开心的事情。但是经历过下坡，他就总得上坡，这个路才能往前走。这真的是很骑自行车又非常哲学，这么讲过了，真的有很有哲理的一句话。<笑>我上坡的时候就真的是很累，就是我每次骑骑到那个坡的时候，我有会享受到下坡的开心，但我又每次很担心，因为那个上坡真的很累，那个坡很大。然后下完坡之后，我就要很努力的继续蹬。就总之，这个故事很简单了，就基本上就是完整的讲下来，就是很小的一件事情、嗯。但对我来说，就是非常浪漫的一件事情
0: 。嗯，其实我能体会到那个浪漫，就是因为我，因为我我也很喜欢骑自行车嘛。然后包括我刚刚说的和我那个朋友，我们我们小时候骑自行车，其实就在我们那个县里面，嗯的一些山路里，其实就是很多这种上坡下坡。然后确实是像你说的，每次骑到下坡的时候。你不用蹬轮子，然后你就享受那个坡自然滑下去的那个快快乐的时候，那确实就是一个很平凡的一个浪漫的时刻。哎、啊，我就我再说几个，就是嗯，可能更更更微小的、更更琐碎的这种小浪漫，就是包括我刚刚有提到的一个朋友，就是他发的那个微博，他说人能有陪你一起无聊的朋友是件特别幸福的事情。然后他就举了几个例子，我当时读到他这篇微博的时候，我就很感动，我觉得很浪漫。嗯，就是他提到，他写了他写了几个小故事，就是第一个是，嗯，他说初中无聊的时候成立了一个协会，制定了自己制定了一些乱七八糟的规则，拉会员，然后交会费，还要拍合照，然后，然后他们就是通过这个方式，他们这个。这个所谓的这个协会攒到了几十块钱，后来他们就拿这个几十块钱买了一堆水果和一堆吃的，然后他们这一群人一起去了一个养老院慰问老人，然后这是他写的第一个小的事例，然后第二个就是，他说高中有一天一群朋友发疯说只让说普通话，因为我们那边是说方言的嘛，平常是说方言的，他说高中的时候有一群朋友发疯说今天只只只让说普通话，然后。他就说，结果一整个上午大家都憋着不好意思说话。然后他说他中午去打饭，像说英语一样难，是不是？<笑>对。然后他就说，他说他中午去打饭的时候怕，怕嗯怕被那个朋友发现还，还有还很很像做贼一样的用方言，特别小声。阿姨说要吃什么？<笑>对，跟阿姨说要吃什么？<笑>好离谱啊！<笑>对，然后这是第二个，然后他写的第三个就是。哎、呃，他说他现在就是这这个微博是他上大学的时候写的。他第三个写的是现在的室友，我们一起看了呃那个中国有嘻哈，嘻哈了整两个夏天，然后动不动就突然开始唱 rap， 模仿徐真真。然后他说，呃呃，他然后他说有一天他们就室友就约定，就说今天我们聊天必须押韵才能说话，不押韵就<笑>不押韵的话就免开尊口。然后他说，结果半个小时。半个小时里面，宿舍安静如鸡，没有没有任何一个人说话。半个小时
1: 所有人都在想运脚
0: 。对，然后半个小时之后，就整个宿舍的人就是突然笑笑出了声，就大家一起一起被自己的这种蠢的行为笑死。<笑>然后就是他，嗯，其实就是这几个故事。但是我当时读他写的这几个故事的时候，我就觉得真的是非常宝贵的这种浪漫时刻。然后也。很印证了他所说的那个话，就他说，呃，他深刻的认识到，正是一些无聊的、没有意义的事情构成了浪漫的实质。呃，说有一群愿意陪自己浪费时间，嗯、呃，做一些无无没有目的的一些无聊的事情的好朋友，和他们一起共度的这些浪漫的时刻，成为了我们往回看、回过头看的时候一些闪闪发光的节点，也让平凡的人生有了许多的不普通。我我觉得就是写的，就他这这句话总结的就很好，也是所有喜欢浪漫时刻的人，就是都有的这样的一一种想法吧
1: 。我觉得年少的时候跟特别好的朋友们一起干的一些特别丧心病狂的，<傻>现在想起来有点好笑的事情，现在就是年纪大了之后回想起来，真的都是都是一种浪漫。讲这个我也想到了，嗯、我当时我大一的时候。因为我和两个关系最好的朋友，就现在也是我关系最好的两个朋友，然后一起去香港看林宥嘉的演唱会。然后当时我们就都挺喜欢，特别喜欢林宥嘉吧，然后就买了红勘的那个票。然后当时又因为特别穷，然后我们就住在深圳，因为没有住在香港，香港的住宿就很贵嘛。然后我就记着那天去的时候就已经长途跋涉，就当天就非常累。然后演唱会你知道结束的时候已经十十点半了，嗯
0: ，
1: 然后我们又要连夜的过关回深圳，然后就在嗯、呃、香港回深圳的那个大巴上，然后我们三个就用耳机一起在听，就当天晚上林宥嘉唱的歌，就他当天唱了一首陈奕迅的，呃比较冷的歌曲是黄伟文,文写的。然后就那个时刻，首先我就觉得特别的开心，虽然非常累。然后就忘了，就是那个大巴车外的那个车水马龙，和我们要穿越到另外一个城市的那个感觉，和最好的朋友本身就很好。然后那首歌我也特别喜欢，就是可能因为那首歌跟当时那个记忆有关吧，然后就能让我更带入。包括那首歌的歌词，其实就是讲了一些很无聊的事情，和自己很喜欢的好朋友在呃。在月亮下面去聊有的没的，他歌词就很简单，什么谈到图书馆会讲到下意识，有手机讲到鸡尾酒，有番茄讲到北美洲，就他描述了一些非常日常的事情，但是就是这种闲聊的碎碎念，其实就是发生在跟好朋友之间每每天的生活里。然后当时那个时刻，然后听的歌，后来大家都睡着了，然后等醒的时候，基本上已经到深圳了。然后那个记忆，我现在记得还特别印象深刻，就是很累。然后现在可能体力跟心力也做不到这件事情但回想起来和好朋友的这种、嗯、挑战人体极限的，然后去一起看演唱会的经历，就在我看来还是非常浪漫。嗯
0: ，也算是就是年轻的时候做的一些傻事儿。嗯，现在应该不会这么安排行程了，因为太紧。<笑>对。啊，然后呃，我我再讲几个，我觉得我我是接下来要讲的几个可能都是同一个类型的，就是去，嗯，算是去去寻找浪漫的这种这种感觉。第一个事例就是交换的时候，我陪当时我们一起去交换的一个同学，呃，我们因为我们去了罗马，然后当时我们在去罗马的路上，他就跟我们说说他想去一个地方，然后就给我们看了照片，是。是他爸爸年轻的时候，呃，去罗马出差，是他爸很年轻的时候。我觉得那时候就是那一代人能够去罗马出差，应该应该是件很很很很稀奇的事情。嗯、然后他就给我们看了那张照片，就是他爸爸在那个罗马的市政厅门口拍了一张照片。然后当时在路上，他就说他想去，呃，他也想去这个市政厅拍一张和他爸爸一模一样的照片。呃，到了罗马之后，就是其实一直不太顺利，然后我们就包括交通啊，然后包括那天就中间遇到了很多状况，但是最后差不多，嗯，也是差不多快已经快要日落了，就是天色已经有点暗下来了，我们终于走到了那个罗马的市政厅门口，然后他他当时就把那个我就帮他把那个照片拿在旁边，因为他要比着想拍一张一模一样的发给他爸爸。然后我就帮他拿着那个手机，他就对照着那个照片，嗯、呃，摆了一模一样的姿势，一模一，找找了一模一样的角度，然后拍了一张照片发过去，呃，给他爸爸。然后他，然后他爸爸就立刻打电话过来，然后就和他嗯、呃、聊电话，就说啊谢谢女儿什么的。然后就当时我站在旁边就也感受到了这一份，就是他属于他们父女俩之间的幸福。我觉得这是也是一件很浪漫的事情。就其实它是一个追寻浪漫的过程，嗯、然后同类的同同样类型的，呃，我自己的经历就包括还有二零二零年，嗯、呃，跨年的那一天，就是也就是一九年的十二月三十一号，然后我和我姐还有我姐的朋友，还有嗯、呃，就我们一一伙人去在北海道，然后当时要那个倒数。北海道的那个广场电视台前面有一个倒数活动，其实当时我们没打算去，但是后来想了想，还是去凑一下热闹。然后当时我们出离开酒店门口的时候，其实已经就时间很紧迫了，然、啊、后所以我们就几个人就从酒店出来之后，就在北海道的那呃札幌札幌在札幌的那个街道上狂奔，就朝着那个札幌电视台的那个广场狂奔，嗯、然后最后狂奔了一路。然后终于赶到了那个广场上面，然后刚好就没有错过，正好差不多还有嗯两三分钟的样子就要倒数了。然后当时广场上已经嗯聚集了很多人，然后我们就到了之后，然后就在那里和广场上的所有人，来自各个国家、不同颜色、嗯不同语言的人一起完成了那个倒数。然后倒数完之后。我们还在回去的路上，路过了一个就是日本的那种叫什么寺庙吗？嗯，就是它有那种嗯跨跨年的祈福的活动，然后我们还去类似于祈祈求了起了个福这种感觉。然后其实我回想起来的时候，就觉得这其实也是一件很浪漫的事情，因为它也是一个突发突发奇想。就是我们最开始没有要去，但是后来决定要去，然后就一路狂奔过去，完成了倒数，然后还完成了祈福，就这些事情其实都是事后回忆起来的时候，你就觉得啊、嗯，是一件很浪漫的事情
1: 。其实我觉得旅行的过程本身就是一种，就像你说的，对浪漫的追逐，因为和好朋友和爱的人一起旅行，嗯、就是一种创造美好的过程吧。就我、嗯、最开始我们定下来这个提纲的时候。我最开始想到的也是一些旅行中的场景，就就疫情其实限制了大家出去玩嘛，我觉得这部分可能就缺失了，然后导致日常生活大家这两年又比较重复，就少了很
0: 很少了很多浪漫的回忆
1: ，少了很多浪漫的回忆，然后以前的这些旅行经历可能就更宝贵了，然后包括我人生中唯一的一次，也是第一次看到银河。我当时觉得特别浪漫，因为我挺爱看抬头看星星了，但我没看过银河。就首先真的很壮观，然后很美，然后也是偶然发现的。就有一年秋天，我们在京郊的一个民宿住，然后晚上的时候，嗯，出去遛弯儿，然后有也是有一个很大的坡，我们要下去去去车上拿一些东西。其实当时也不是为了去找美景，但拿拿完回来的路上呢，然后我们抬起头看星星。然后我就一下子看到了银河，就当时那个时刻也是非常开心，就觉觉得很浪漫。然后包括你刚才讲到一些呃国外的经历，其实国外的经历不是说呃国外的景色就好，只不过可能我觉得在一个更陌生的环境里，然后看一些人生中第一次看到的景色的那个过程，本来它就是很浪漫的。然后加上你身边有好朋友，那个场景就会记得特别清楚。嗯，我想到的就是有一年圣诞节，我们在我跟好朋友在东京过的，然后因为东京的圣诞氛围就很浓，然后当天晚上，然后我们就，嗯，就是你当然也是喝酒，在酒吧的一些地方，然后但是那个街街道上就气氛就很浓嘛，因为东京到圣诞节的时候，他就很注重一些仪式，然后你就能看到很多圣诞的氛围。然后也是当天晚上，我们喝完，大家醉醺醺的，然后往回走，等车还是赶车的那个路上，也是非常开心和浪漫的。就是总之，就脑子里有非常多这个以前出去玩的一些浪漫的一些事情，都是跟旅行，然后和朋友有关的。嗯
0: ，呃，然后我还想讲一个，就是刚刚一直都说的是我自己感受到的浪漫嘛。然后其实前不久我，嗯，目前目目睹了。我妈她感受到浪漫的这样的一个时刻，就是我们她前段时间嗯来广州找我和我姐，嗯然后我们带她一起去了那个惠州的海边，因为我妈其实从小就是一个非常喜欢水的人，老家就是附近就有很多湖啊河啊这些，所以我妈对于就是各种水和水有关的，包括生物也好，什么鱼啊这些。就他有很重的感情，但是他一直从小到大都没有看过海，然后所以我们就决定带他去看一下海，然后就带他去了惠州海边。我印象很深的一个场景就是，也是差不多要日落的时候，然后，呃，我妈就坐在那个海，就就坐在那个，因为我们要在海那个沙滩上吃晚饭，他就先坐了过去，坐在那个桌子上，就拖着他的下巴，嗯、呃，在看日落那边的景色。然后包括听那个海浪的声音，然后他他就慢悠悠的说了一句：“好舒服啊。”然后我就意识到啊，我妈，嗯，她感受到了这种浪漫的时刻，感受到了她看见陌生的景色或者看见她一直以来向往的大海的时候，这种幸福的心情
1: 。嗯，就其实当嗯、呃、你发现你周围就是你很关心爱的人也在一种。很浪漫和开心的氛围里的时候，自己其实我觉得能感同身受的生活，双倍的开心吧
0: ，嗯嗯、对，也会觉得幸福啊。然后刚刚聊了呃生活中我们自己生活中的一些小浪小的浪漫的事例，然后最后还想聊一下嗯给我们印象深刻的一些影视作品中的一些浪漫啊、嗯，我先说几个吧，就是嗯。就在讨论选题的时候，第一个跑进我脑子里的几个场景，首先就是一个，嗯嗯，去年的一个节目，一年一度喜剧大赛里面有一个节目，就是刘关将三人跳了一个先生请出山的那个舞，然后他们这个舞呢，就是其实就是一个很荒诞的舞，但是他们为了这个舞花了很长的时间，嗯，甚至还为。这个舞编了一个口诀，因为为了防止跳错什么的，他们编了个口诀，然后在正式的表演中行云流水地完成了这个舞步，然后当时甚至还引发了就网上很多人来学这个舞。就我想说的，其实就是本身他们跳这个舞、编这个舞，甚至还嗯做了一个口诀来跳这个舞的这个举动，其实也是一个很浪漫的一个一个一个举动，就是像我们前面说的，就是和一帮。好朋友做一些无聊的事情，嗯，这是一个，然后还有一个，嗯，给我让我觉得很浪漫，就是，嗯树木希林主演的一个电影《城沙之位，里面有一个场景很感动我的，就是树木希林从那个，呃，那叫什么铜锣烧的那个店下班回去的时候，他走过一个路口，然后有一阵风吹过来，嗯，把他旁边的一棵树。的那个树叶吹的沙沙作响，然后他就抬起手，抬起手跟树叶打了个招呼，我就觉得那个瞬间其实也是一个非常浪漫的瞬间，就是你，就他好像也是在做一件无意义的事情，或者甚至在旁人看来觉得有点，嗯，不知不知所谓的一个事情，但是其实那个瞬间我觉得也很感动我，就是他会跟。一棵被风吹响的树打招呼，我觉得这是也是一件很浪漫的事情。然后还有就是最后一个想说的，就是，呃，偶然与想象的那部电影里面的最后一个故事，就是两个，里面是呃，其实是两个女女女主角，她们其实是认错了彼此，就互相都以为对方是另外一个人。分成 A 和 B 吧，然后 B 他就她就说。就是在他们前面的交谈过程中，他就说，当时，呃，我以为你是谁谁谁，然后我和那个人，嗯，以前有就是没有好好的告过别，我不知道为什么他就突然离开了我，离开了这个城市，然后就走了。然后最后，嗯 ，A 和 B 这两个人真的要分别的时候，就他们那个呃 B 去送 A， 把他送到车站门口，就 A 已经其实已经走到车站里面了。突然他又跑了回来，然后就也是很神经质的，就开始演演戏，就演演演成了 B 以为他是的那一个人，然后就陪他做了一次呃迟来的告别。我觉得这个情景这个设置也也很浪漫，就是嗯、呃，你以为我你以为我是那个人，那我就真的变成那个人来和你做一次好好的告别。嗯，这就这是，嗯，我脑海中觉得比较浪漫的几个影视作品中的一些情节。嗯，其实我在
1: 回想自己看过所有的电影啊剧的时候，还挺多这种非常日常但很浪漫的时候的。最喜欢的美剧《摩登家庭》里的一幕，就那一集我其实是看了很多遍的。嗯，就基本上算是。整部剧我觉得最浪漫的一个时候就是，嗯、呃，你知道摩登家庭有三个家庭嘛，就是呃老父亲的家庭，然后他的女儿的家庭和他的儿子的家庭这三个家庭。然后他女儿的这个家庭呢，就是嗯他女儿老公的妈，就是他们的孩子的奶奶去世了，然后他们就回到奶奶的那个地方，然后奶奶准备了一些遗物给三个孩子。然后，其中二女儿拿到的是一个打火机，那个上面她也收到了一封信，上面写着，写的就是这是一个打火机。然后她也很匪夷所思，说奶奶为什么要送我这个？然后直到后面，她发现那个信其实是可以打开的，里面还有一段话。然后就在那一集的最后，揭秘了奶奶为什么要送她这个打火机，就是最后一幕，就是全家人在晚上湖边，然后为奶奶举行一个告别会。然后所有的演奏和音乐结束之后，然后 Alex 就是收到打火机的那个，呃，那个孙女儿就上台去致辞。然后原来这个打火机其实就是奶奶和爷爷碰到时候的，当时的一个算是，呃，连接他们缘分的东西吧。他说这个打火机是当时我在服，嗯，餐厅做服务员的时候，保罗纽曼就非常有名的一个演员落下的。然后当时我特别喜欢他，奶奶说，所以我就把他偷偷藏起来了，藏到了我的兜里。然后这个正好被一个顾客发现了，他说：“嘘，你不要说话，你就把它拿好，好了。”还冲我微笑。然后这个，嗯，帮我包屁的人就是你们的爷爷，然后也是我此生的挚爱。然后他又讲到说，呃，人生就是这样。然后 Alex， 你可能和我很像，有些事情，因为 Alex 是一个特别一板一眼的人，不太允许状况外的事情发生。他说：“有时候你需要 break t h r o u g h 就打破一些规则，你可能完全意想不到到底会发生什么。然后特别有仪式感的是，最后，因为他跟爷爷曾经有一个很美好的经历，就是一起看了一场烟花。然后 Alex 就拿奶奶留下的打火机，然后在湖边点起了一个烟花，然后就烟花升空，所有人都抬头看了烟花，然后听完了刚才那段话。”就这个画面是我觉得把爱情和亲情，还有对人生美好回忆的怀念，以及亲人失去的遗憾，全部综合在一起的一种浪漫。然后这个基本上是《摩登家庭》里我最喜欢的一幕，就推荐大家，嗯、呃，看过《摩登家庭》的朋友真的可以再重温一下。就我那那一幕，每次看都还会哭。就这一期录之前，我又看了一遍，还是一样的就哭了出来。嗯，然后最后一个，其实我觉得。就是那部电影跟我们这一期的主题完全的贴合，其实就是在讲活在当下，以及生活中非常平凡的浪漫，就是心灵奇旅。嗯，我觉得看过的朋友应该能想到最后的有一幕蒙太奇，就是他对以前过去一些非常日常生活的蒙太奇的剪辑，然后那些场景全都是特别普通的一些生活中的场景。包括年少时，就我们刚才讲到的一些场景，他抬头骑车的时候抬头，然后看到阳光从树叶里筛过来，还有包括和爸爸妈妈一起在天台看看纽约演出，呃，远出，在燃放烟花的场景，还有下雪的冬天，然后自己一个人去自己可能在这个城市里最爱的一家餐厅，然后吃到第一口自己想点的那个苹果派的那个满足的笑还有和妈妈在小时候一起去海边，然后脚丫子在沙滩里踩来踩去，然后感受海浪的时候，然后还有特别普通的时候，包括下班的时候坐地上铁，然后看到纽约远处的太夕阳日落的那个场景，就他把生活中最美好的一些很平凡的浪漫都剪在了一起。其实那个电影就是告诉大家，生活中没有说你一定要成为某种具有某种天赋的人，其实。有可能，就像那个二十二号，就里面的那个二十二号说的，他喜欢 working， 我就喜欢走路。他觉得 working 可能就是我人生的目标和火花、A、spark， 就是那可能他不是一个目标，但只是平庸的活着，就有些人会讲这个道理。但我觉得今天包括我们讲这个主题，就是希望大家还是有这个能力吧。我觉得发现生活中浪漫和美好的这个能力非常重要。然后有可能。人生的意义也不一定就是追求什么一定要成为谁或者很远大的目标。所谓平庸的活着，我觉得发现这些生活中的浪漫和美好，本身就是一个很很值得骄傲的事情。然后我记得《心灵奇旅》里，嗯、呃，还有一幕是，呃男主角是一个呃爵士钢琴演奏家，然后他最梦想的时刻就是到他最喜欢的一个爵士酒馆，和三个很非常有名的，然后很厉害的人做一个四重奏。然后，但是后来他死了嘛，就是他灵魂飘到那个世界了。然后他又有机会回来的时候，他完成了这个人生的目标，就跟他们三个人一起做一个一场四重奏。然后，但是他演奏完了之后，就是有一种说不出来的感觉，他觉得好像人生中一直期待的一件事情完成了之后，又觉得还好。然后当时那个唱 jazz 就是四重奏里的主唱，在路边就和他讲了一个故事。他说：“有一条，有两条鱼，有一条小鱼和一条老鱼。小鱼跟老鱼说 ：‘Ocean 啊，我想追求大海，就是我一辈子都想见一见大海长什么样。’然后老鱼就说：‘我们现在就在大海里啊。’然后小鱼就说：‘不，这不是大海，这只是水。’就是他只是讲了这么一个故事，然后去告诉他。其实我那一刻就感觉到，也算受到了一些启发吧。其实你可能。”嗯，努力追求一些事情的时候，反而忘了生活中特别日常和美好的东西。然后你会觉得它太平常了，它太普通了，太不卓越了。但其实回过头来看，就是这些我们今天讲的所有事情呢，能让你潸然泪下，或者一下子回到那个时刻的东西，就是非常值得骄傲的成就，甚至它是属于一种……嗯
0: ，呃，好，嗯，今天聊了很多关于浪漫的一些小事，我们从。嗯，古代聊到现代，从自己聊到别人，嗯，聊这么多其实就是想传达一个主题，就希望大家能够去发现生活中的浪漫，去享受生活，去感受生活中的这些幸福时刻。嗯，我觉得就，嗯，我们每个人都可以去创造这些浪漫的回忆，然后让自己在很久之后来回想的时候，也感到同样的幸福。
1: 那我们的这期播客就到这边吧，然后希望，呃，我们的听友朋友们，如果有自己的一些生活中觉得很所谓微不足道、很日常的浪漫，也可以在评论区和我们分享，看看大家是不是有一样共鸣的时刻
0: 。我、哦、我发现你每一期最后结尾的时候，很像吴昕。如果大家你如果你感到快乐的话，要看《不快乐大本营》；如果不快乐的话，呃、不快乐的话，的你也要看《快乐大本营
1: 》啊？<笑>那要说这个吗
0: ？可以啊，没关系，没关系。
1: 可以说可以说，我只是那个插一句，再来一遍，再来一遍，什么？这是可以讲的吗啊
0: ？啊，可以可以，
1: <笑>好好,好,好，那这期就到这样吧，嗯
0: 、拜拜就这样，拜拜拜拜。拜拜拜拜